0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute habe ich den Dennis bei mir. Hallo Dennis.
1: Hallo Rebecca, hi, hallo ja.
0: ja, schön, dass du bei mir bist und äh, der Dennis ist ein Coachie von mir, tatsächlich einer mit der ersten, die bei mir ins Coaching damals eingestiegen sind. Und ja, er hat sich bereit erklärt, äh, mal zu erzählen, was bei ihm im Leben gerade abgeht, beziehungsweise wo er jetzt steht, was hat sich verändert und ja... Erzähl uns doch einfach mal, wer bist du, wo kommst du her, was machst du und äh, wie sieht es gerade aus bei dir?
1: Ja, also ich bin äh, Dennis, äh, wie gerade schon vorgestellt. Ne? Ich nenne mich selber auch Double D, das entspricht meinen Initialien. Und ähm, ja, ich habe auch äh, durch das Coaching festgestellt, so dass ich mich auch ruhig selber als Marke sehen kann, weil wir sind ja alle Persönlichkeiten, äh, wir sind alle irgendwo eine Marke. Und da meinen Vorname und Nachname mit dem gleichen Buchstaben anfangen, ja, kann ich das auch als Markenzeichen sehen, ne? <lacht> Double D. Und äh, das habe ich durchs Coaching auch festgestellt und ja, habe halt äh, ähm, ein paar mehr Werte für mich festgestellt, so, und äh, Persönlichkeitsgeschichten, äh, so, wo ich sage, so, ja, damit kann ich mich identifizieren. Und ähm, ja, das habe ich äh, unter anderem durch ein Jahrescoaching auch feststellen können bei dir, ja.
0: Genau, ja, als du zu mir gekommen bist, hattest du ja noch richtig viel auch Ängste und du hast es ja richtig lange, du hast ja gesagt, damals mit 19 hat es bei dir angefangen, äh, wenn du magst, kannst du natürlich gerne sagen, wie alt du jetzt bist und äh, du hattest eine richtig lange Geschichte damit und genau, erzähl doch einfach mal, wie es so angefangen hat oder was bei dir los war und
1: wie es jetzt ist. Ja, äh, das ist eigentlich so eine äh, lange äh, Endlosgeschichte, ähm, ich sag mal so im Grundschulalter hat man schon gemerkt, so hm, irgendwie, jeder ist ja anders für sich, aber bei mir ging schon die Blickrichtung viel immer auf Ängste und irgendwie negative Emotionen und Gefühle und irgendwie ohnmächtig oder machtlos fühlen, so in Richtung Überforderung, wie auch immer. Und das hat sich eigentlich über die Jahre in so eine Abwärtsspirale ähm, bewegt und äh, hat dann eigentlich nur noch so zu, für das Mindeste im Leben gereicht. so Also Ansprüche waren immer da, waren immer groß, aber umgesetzt oder äh, was so erreicht wurde, war so das Minimum. Und irgendwann dachte man so, hm, das eigene Innere mit dem, was so im Außen passiert, passt nicht überein, aber ich kam nicht mehr raus. Oder ich habe nicht gefunden, den Schalter nach vorne zu legen. Und äh, ja, nach einer Zivildienstzeit, so mit Anfang 20, ist dann irgendwie alles quasi zusammengebrochen. Also da bin ich so ängstlich und äh, depressiv geworden. Da ging es mir gar nicht gut. Äh, das war eine ähm, sehr furchtbare Zeit und habe dann irgendwie die Zeit hab dann weitergemacht, so wie man es halt äh, lernt oder wie es in der Gesellschaft dann funktioniert, aber immer mit dem Hintergedanken, hier platzt es bald. So. Und ähm, ja, privat ging es dann auch weiter, aber da ist dann auch irgendwie alles zum Erliegen gekommen, nach einigen Jahren, nachdem man erstmal alles erreicht hatte. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, du musst jetzt selber was tun und äh, mit dir arbeiten und zu dir finden, damit du ähm, einfach besser oder wieder anders durchs Leben kommst, weil so geht es nicht so. Und äh, dann habe ich durch Zufall mh, über Facebook, äh, ja, bin ich auf deine Sachen gestoßen und deine Texte, die mich dann angesprochen haben. Genau, und so kam die Initialzündung sozusagen zustande.
0: Genau, ja, und äh, ich sage mal so, du hast mir ja vorher, oder ich weiß ja, dass du verheiratet warst, dass du auch schon ein Kind hast und genau, dass ich alles sozusagen, das hast du alles dir mit Ängsten sozusagen damals ja aufgebaut. Und dann irgendwann ist alles... Auch so ein gemacht.
1: Haus, genau. Genau, man hatte im Außen quasi alles was ja, man sich so. Was als erstrebenswert gilt, so in der Gesellschaft, ob man es selber wirklich will, <lacht> lasse ich mal dahingestellt.
0: Genau, ja. Und ja. da kommt ja meistens tatsächlich dieser Punkt, dass äh, man versucht, alles mit Druck irgendwie aufzubauen und irgendwann bricht alles zusammen. Ja. Und dann ist meistens der Punkt, wo du sagst, irgendwas stimmt nicht.
1: Und das ist eigentlich, eigentlich ist das der große Wendepunkt. Weil ab da geht es ja nicht mehr tiefer. Also ich sag mal, ich war zweimal in meinem Leben so tief, dass ich dachte hier ist Endstation, ich will das nicht mehr. Und dann gibt es ja nur noch eine Richtung, weil ja, mehr geht nicht. So In so einer Zwischenhölle gefangen zu sein, ja, dann musst du dich irgendwie bewegen. In irgendeine Richtung muss es ja gehen. Und dann musste ich halt anfangen, Stückchen für Stückchen mich da rauszuarbeiten und wirklich ins Machen und Handeln zu kommen. Und mal das, was da war, sein zu lassen und die Emotionen einfach abfließen lassen. Ich sag mal, du hast ja schon voll viel Wissen gehabt, weil du hast dich ja auch vorher schon damit beschäftigt. Du warst ja auch in Therapien. Zwei, glaube ich, oder? Ja. Eine. ja, eine ging mal irgendwie über drei Monate und dann etwas länger mit einem Therapeuten, der mich über Jahre begleitet hat, aber wo ich immer gedacht habe, so was will man hier? Also wo hilft dir das weiter? Das waren immer nur so kleine Pieks, dass man mal, irgendwie etwas besser gelaunt da rausging, aber an manchen Tagen auch total schlimm. Und ähm, irgendwann habe ich so gemerkt, so ja, wann, wann geht es dir denn hier schlecht? Und immer dann, wenn ich Veränderungen ansprach, weil da wurde ich nicht unterstützt, weil die Leute sind nicht dafür da, für Veränderungen. Das hat er mir auch so gesagt, wo ich mir dachte so, ja, warum komme ich denn überhaupt hier hin? Und da habe ich dann gemerkt, dann war auch eine Sackgasse und irgendwann dachte ich so, verdammt, stehst ganz alleine da und irgendwie jetzt, ja, jetzt muss ja mal was kommen, so irgendwie muss ja jetzt mal von dir was kommen. Und äh, dafür braucht es Impulse und Antrieb und das geht äh, vermutlich sehr viel einfacher oder besser als über einen Coach, weil mit einem Coaching, weil sonst äh, kann es sein, dass du dich wieder nur im Kreis drehst und wieder nur bei Symptomen und Gedanken stehen bleibst.
0: Ja, und was hast du für dich sozusagen im Coaching äh, gelernt oder was hast du auf einmal verstanden, weil du wusstest ja, eigentlich wusstest du immer schon viel und ich habe versucht, es dir nochmal ein bisschen anders zu erklären und dann hast du oft gesagt, oh Mann, jetzt check ich es endlich, was die da gemeint haben und äh, jetzt kann ich es endlich mal anwenden oder jetzt kann ich es mal so umsetzen, also das weiß ich, dass du das ganz oft gesagt hast, ah, jetzt weiß ich, was der Therapeut in der Stunde gemeint hat eigentlich mhm. und äh, da hat es mir gar nicht richtig erklärt und so, ich sag mal, die ersten zwei, drei Monate sind ja auch im Coaching nicht die einfachsten so, weil ich muss ja erst euch ja mal kennenlernen und äh, die Muster muss man zusammen angucken und ähm, man kommt auch mal so an seine Grenzen. ja, Also du an deine sozusagen, dass dann wirklich die Emotionen hochkommen. Und das ist ja natürlich gut, fühlt sich aber im ersten Moment ja nicht so gut an. Aber jetzt hast du ja gelernt, wie es funktioniert. Jetzt kannst du ja auch für dich immer mehr oder besser
1: umsetzen. Ja, also es ist tatsächlich so. Genau, man gewinnt nochmal neue Erkenntnisse oder kriegt nochmal eine andere Sichtweise auf die Sachen, die man schon weiß. Letzten Endes geht es aber am Ende immer darum, ins Handeln zu kommen und die Sachen proaktiv anzugehen, die einem vorher, ja, man weiß ja, was einen bedrückt oder was schwer liegt. Und die Sachen äh, sollte man dann irgendwann nach und nach angehen. Äh, erst mal versuchen, irgendwie für sich irgendwie so klar zu kommen äh, und dann geht man die Sachen an, die einen belasten, weil jeder weiß, was einen bedrückt oder was schwer ist. Wenn man das nur außen vor lässt und äh, nur auf Symptome guckt, dann wird man sich selbst nicht gerecht, weil das ist nicht das, ein Symptom kommt ja nur durch Sachen, die dich stören oder was, was, was dich irgendwie ähm, ja, beunruhigt und ähm, man braucht nicht nur auf das hören oder gucken, was da ist oder wie sich das anfühlt, sondern man sollte die Sachen im Leben angehen, aus seinem Umfeld, so wie es in seinem Leben gerade ist, weil das ist dein Leben, was gerade äh, stattfindet und da sollte man versuchen zu dominieren. Ja,
0: halt zu gucken, was ist das ja, was ist das, was mich da so schon seit Jahren vielleicht eben die Negativen hält. Weil du hast ja auch schon gesagt, im Kindergarten das ist ja oder in der Schulzeit schon so angef äh, angefangen. Und ja. gemerkt oh, ich bin irgendwie so ein ängstlicherer Mensch. Aber man ist nicht dieser ängstliche Mensch, man hat sich nur für die ängstliche Seite sozusagen
1: entschieden. ja Genau, und das auch mal, ähm, klar, also auch dieser Satz war mir bekannt. Und dann dachte ich mir immer nur so, ja, aber wie geht das denn? Wie soll ich denn auf die andere Seite kommen? Was sind das denn für Entscheidungen? Ich hatte das ganz früh schon mal ähm, festgestellt. Und dann sagte man mir auch, also das hatte ich dann mal gehört, du hast dich dafür entschieden, wo ich mir dachte so, ich habe mich dafür entschieden, das wurde mir so aufgebürdet. Ich habe keine Ahnung, ob es mir wirklich aufgebürdet wurde oder ob ich mich dafür entschieden habe. Wenn, dann ist das ja wirklich in so kleinster, äh, frühester Kindheit passiert, durchs Umfeld, wie auch immer. Aber dann heißt es, als Erwachsener oder wenn du selbstständig bist, kannst du ja selbst entscheiden. Und dann dachte ich, okay, ja, dann bist du jetzt einfach mal anders. Du merkst aber, oh, so einfach geht das gar nicht. Und was dann wahrscheinlich ganz viele Leute machen, ist einfach wieder aufgeben oder aufhören. Also, ja, nee, das geht nicht. Und so funktioniert es dann leider nicht, weil dann wird dein Leben auch nicht besser, weil dann bleibst du ewig in diesen Mustern gefangen. Und äh, es ist auch heute immer noch ein permanentes Ermahnen an sich selber, wenn man merkt, man fällt so in alte Rollenmuster zurück. Und äh, sich dann selber zu ermahnen und sagen, hey, du wolltest doch was anderes und du willst doch nicht mehr dieses und dieses jämmerliche Bild abgeben. Also regulier dich und deine Emotionen selber. Also nimm das selber aktiv in die Hand und lass das nicht überhand gewinnen. Ja, das hatten wir ja eben am Anfang, dass du auch gesagt hast, dass du dich jahrelang in so einer
0: Opferrolle oder als Opfer gefühlt hast und jetzt so richtig da rauskommst und dass du auch gemerkt, hast, dass das, das mit den Problemen, die das Leben eingibt, halt äh, zu tun hatte. Wenn ein Problem gekommen ist, hat man sich halt oft einfach wieder zurückgezogen und gedacht, ja, geht bei mir nicht, weil man halt Angst vor diesen negativen Gefühlen hat.
1: Ganz genau. Durch das äh, Gefühl durchgehen habe ich auch noch ein schönes Beispiel, ähm, weil ich es auch letztes Jahr noch mal festgestellt habe, ein Schwimmkurs. Ähm, ich war klein und hatte einen Schwimmkurs und äh, da ging es um das Seepferdchenabzeichen und dann war so Tauchen und da merkte ich immer, dass ich ziemlich flach geatmet habe und ziemlich panisch war, wenn ich runter musste und dann immer hochgekommen bin und dann äh, sehr panisch war. Und dann dachte ich mir, als ich das Seepferdchen hatte, dachte ich so, ja gut, reicht ja jetzt mein Umfeld. alle haben weitere Kurse gemacht. Ich habe mich aber mit dem Minimum, weil mich das Gefühl so gequält hat, dann zufrieden geben, habe gesagt, ja, ich kann ja jetzt schwimmen, ähm, weil ich nicht durch das Gefühl wollte oder das nicht noch zehnmal spüren, was was ich bis es mal ähm, nicht mehr da ist oder bis man sich dran gewöhnt hat. Aber so, Schleppt sich das dann von einer Situation zur nächsten im Leben, weil es gibt ganz oft bedrückende Emotionen oder Sachen, die einem unlieb sind. Und dann zieht man immer davor den Schwanz ein und auf einmal merkst du, du erreichst nur noch das Mindeste. Und deswegen habe ich mir letztes Jahr was bewiesen und habe dann ein Rettungsschwimmerabzeichen für Erwachsene gemacht, Bronze. Und ähm, das äh, habe ich ähm, bestanden. Auch, ähm, obwohl ich nur als Vorkenntnis quasi mein Seepferdchen hatte. Also ich kann gerade mal Brust schwimmen. Und das hat aber für den Kurs noch gereicht. Und auch da kam wieder bei dem Tauchen diese Panik auf. Aber ich dachte mir so, okay, es ist aber nur das Gefühl, es passiert dir jetzt hier nichts. Also habe ich das gemacht und habe es mir dann selber noch mal bewiesen, dass ich auch noch äh, besser schwimmen kann oder doch noch mal jetzt besser werden kann. Auch mit dann äh, 39 Jahren. Ja, einfach immer wieder ausprobieren. Das ist nämlich das
0: dass wenn man viele Ängste hat, dann macht man nur noch die Basis oder man ist nie über die Basis rausgegangen und hat deswegen jetzt diese Angst. Ja? Das kann man sich natürlich ein bisschen aussuchen oder gucken, wenden, wie man will. Es ist halt so, dass man tatsächlich dann irgendwann in der Angst landet, entweder weil man so oft der Angst nachgegeben hat oder weil man einfach nur schon mit der Basis immer zufrieden war und dann gar nicht mehr an dieses Gefühl gekommen ist, sondern einfach gedacht, oh ja, okay, wir hatten das ja eben beim Kochen. Ja, ja, ja ich kann kochen, aber ähm, dann hast du gesagt, ja, aber ich, ich habe Aber manche Sachen habe ich noch nie richtig gekocht oder so. Und ich habe jetzt mal angefangen, Dinge zu kochen und mir dann oft gewundert, dass ich die noch gar nicht richtig mal mit Gewürzen
1: oder ein bisschen, ein bisschen besser kochen kann. Ja. Genau, man denkt immer nur, man kann was. Oder sagt so, ja, das kann ja jeder. Sehe ich ja, wie das gemacht wird. Ja, aber dann mach das doch mal. Mach doch auch mal die kleinen Sachen, die vermeintlich einfachen Sachen. Erstmal äh, ausprobieren und machen. Und dann sieht man auch so, hey, da gehört auch Übung dazu. Und so wird man dann von klein auf groß. Man muss aber erstmal anfangen, äh, Sachen umzusetzen und nicht nur immer zu sagen oder zu gucken, ja, ja, mache ich oder kann ich. Ähm, als schönes Beispiel auch, wir hatten ein neues Brettspiel äh, neulich und da habe ich die Anleitung gelesen und dann dachte ich so, oh, so viele neue Regeln, wie schwierig. Und dann dachte ich mir, irgendwann hat mein Sohn selber zu mir gesagt, komm, Papa, wir fangen einfach an, wir spielen einfach. Und dann dachte ich mir so, ja, hast du recht, genau. Und dann auf einmal, als wir im Spielfluss waren, ging es einfacher und die Regeln wurden auf einmal selbsterklärend und auf einmal wurde dieser Riesenkuchen immer kleiner und äh, man hatte die Regeln auf einmal drin und beim nächsten Mal haben wir dann nochmal in die Anleitung geguckt und da wir wussten, weil wir schon mal gespielt hatten, wie es funktioniert, waren auf einmal die Regeln verständlicher und wie man es dann richtig spielt. Also letztendlich, es geht immer ums Anfangen und Machen und bevor man alles zerdenkt oder sagt, es ist zu schwierig oder kann ich nicht, mache ich nicht, weiß ich nicht, fang erstmal an und mache es. Ja genau, einfach mal ausprobieren. Du hattest mir erzählt, dass du... Äh ich
0: sage jetzt mal, beim, beim Kochen gerade das Omelette ausprobiert hast und dann warst du aber nicht zufrieden beim ersten Mal und hast dir dann aber gedacht, ja, aber ich habe das ja auch gefühlt vorher noch nie alleine mal gemacht, sondern nur mal irgendwo gegessen oder bestellt, aber noch nie Ganz alleine genau. gemacht. Genau. Und dann bist du erst mal bewusst geworden, ah, es ja, kann ja noch gar nicht perfekt sein, weil es war ja das erste Mal, dass ich es das selber gemacht habe. Ja. Und es ist wirklich solche genau. einfachen Sachen, weil wir denken immer, okay, wir haben das irgendwann mal gelernt, aber die meisten haben wirklich die Sachen als Kind vielleicht ein oder zweimal bei Mama abgeguckt und aber nie sich selber genau. verbessert oder gefragt, hey, was könnte ich besser machen?
1: Ganz genau. Und das ist das nämlich. Und man kann, dass das Schwierige ist zum Beispiel, ich gucke irgendwo hin und sehe immer nur das fertige Ergebnis, dass es das aber auch ein Weg ist. Ich sag mal, heutzutage ist es ja ziemlich, dass sich jeder so ein bisschen vermarktet in Form mit Instagram und da werden dann die tollsten kleinen Clips gemacht und so. Dann denkt man immer, ach so, ja, das kann ja nicht so schwer sein. Aber gib dich erstmal da dran und begib dich auf den Weg. Am Anfang ist das noch nicht so toll. Das sind alles Wege, die man sieht. Man sieht immer nur fertige Ergebnisse. Aber machen muss man erstmal selber und dahin kommen. Das ist nicht so, dass einem alles in die Wiege gelegt wird. Nur wenn du diese Erwartungshaltung hast, dass es einfach ist, dann wirst du ja sofort bei der kleinsten Hürde aufbrechen, weil du denkst, ah, nee, das geht ja so nicht. Das kann ja jetzt nicht sein. Weil man sieht immer nur das fertige Ergebnis. Aber der Weg ist eigentlich dahin. Das ist das Entscheidende, was einen besser und stärker macht.
0: Ja, das ist interessant. Ich kann das ja mal zu diesem Podcast hier kurz erklären, weil hier ist ja tatsächlich, ihr hört ja immer das fertig geschnittene äh, Video sozusagen oder das äh, fer fertig geschnittene Audio. Und ähm, tatsächlich musste ich mich am Anfang erstmal mit dem Schneideprogramm auseinandersetzen, erstmal gucken, welches fu äh, funktioniert oder, oder welches kann ich benutzen. Dann musste ich lernen, das Schneiden an sich, ich, ich weiß noch, ich habe äh, ein Wochenende lang, ich glaube, mir vier bis sechs Videos angeguckt, und gelernt, wie was kann man bei Audio anders machen und ich kann es ja gefühlt eigentlich noch nicht perfekt, aber am Anfang hat es echt äh, jedes Ding schneiden bestimmt so 20 bis 30 Minuten ge äh, gedauert, weil ich immer gucken musste, hey welchen Knopf muss ich jetzt wieder drücken und wo war jetzt das nochmal und wo kann ich das jetzt nochmal Tolles speichern. Tolles Beispiel. Ja und wenn ich es gespeichert habe, dann musste ich es erst wieder auf dem Computer suchen, wo hat es sich jetzt hingespeichert. Ich habe ungefähr für eine Folge eine halbe Stunde gedauert. Uh, äh, gebraucht und jetzt schaffe ich es eine Folge, wenn ich die jetzt aufgenommen habe, zum Beispiel unsere Folge hier, die schaffe ich innerhalb von drei Minuten zu schneiden, weil ich genau weiß, wo ich meine Sachen abgespeichert habe, wo ist das Intro, das Outro, wo muss ich die äh, äh, Sachen schneiden und ich zum Beispiel ja auch alles äh, oder versuche so möglich es authentisch zu lassen, dass ich drin eigentlich nichts rausschneide, außer es gab mal, dass, ich, äh, dass äh, die Handys sich aufgehangen haben, da musste ich es natürlich eben rausschneiden, sonst ist da eine zwei Minuten Lücke, aber sonst, ich schneide nichts raus, keine Erms keine hier und da Pausen. Ich will das halt authentisch lassen. Genau, aber trotzdem äh, hat es am Anfang lange gedauert. Und dann musst du ja den Podcast auch noch hochladen. Das heißt, äh, du musst dir eine Plattform suchen, wo lädst du es das hoch. Das hat dann auch wieder, sage ich mal, erstmal das Aussuchen gedauert, dann das sich damit auseinandersetzen, wie äh, kriege ich jetzt diese Folge hochgeladen, was will ich da drunter schreiben. Ähm, genau, und, und das hat, also ich glaube, am Anfang habe ich pro Folge manchmal irgendwie bis zu einer Stunde gebraucht, die fertig zu machen. Ja, mich dann auch damit auseinandersetzen, wie kann ich jetzt zum Beispiel diese Sachen planen. Vorher habe ich das echt immer die halbe Stunde vorher dann selber noch automatisch, also händisch hochgeladen und fertig gemacht und den Post rausgegeben. Mittlerweile habe ich die ganzen Automatismen kennengelernt, wie kann ich das dann alles eingeben, wo kann ich das dann alles machen. Aber das sind alles Unterschiede. Und wie gesagt, jetzt dauert eine Folge fertigstellen mit Schneiden, allem drum dran, Viertelstunde mit dem Post dazu. Und früher, ich habe über eine Stunde gebraucht. Ja, und es wird immer schneller, besser, einfacher, Malucke. aber nur, wenn du es machst. ja Und ich glaube,
1: die ersten zehn Folgen, da habe ich mir richtig einen abgebrochen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber genau das ist es nämlich. Da dann dran zu bleiben, weil man möchte ja etwas erreichen und äh, da dann nicht aufzugeben und sagen, ach nee, ist mir zu viel. Weil das wird schnell zu einem ganz gefährlichen Boomerang und Muster. Das machst du dann nämlich in ganz, ganz vielen Situationen. Und dann denkst du auf einmal, warum wächst deine Angst oder deine Sorgen? Äh, weil du... Nichts richtig ähm, beendest oder richtig vernünftig machst. Ne? Man sieht nur das Ergebnis, will das haben. Oh, dann kommen drei Baustellen. Ach, da muss ich mir ein paar Stunden erstmal Videos angucken und ausprobieren. Deswegen habe ich auch für mich festgestellt, ähm, die Kontrolle zu übernehmen, heißt auch ähm, aktiv, sagen wir mal, weiter dran zu bleiben, äh, auch wenn es ähm, beschwerlich ist oder wenn man etwas will und dann zum Beispiel man wird zittrig bei etwas, weil man das nicht gewohnt ist oder weil die, die Nerven einfach reagieren mit Anspannung, trotzdem stabil dran zu bleiben und sagen, okay, ich mache das jetzt trotzdem. Zum Beispiel man hat eine zittrige Hand oder so. Dann nimmst du halt die Maus etwas fester in die Hand. Du hältst, die, du hältst dich nicht fest an der Maus, also die Maus gibt dir nicht den Hals, sondern du hältst kräftig die Maus fest und machst dann die Bewegung, die du damit ausführen willst. Und so kann man das auf ganz viele Sachen runterbrechen, die man vermeintlich oder die man häufig im Vorbeigehen macht, aber die einfach viel zu schnell vonstatten gehen und die einen dann wenig erden.
0: Ja, da ja, hast du erzählt, wie du im Alltag, weil viele, ähm, wir, wir machen immer so abstrakte Sachen, finde ich, manchmal zum Beispiel ähm, Achtsa Achtsamkeitsübung, Du sollst dann irgendwas machen, was eigentlich sonst gar nicht in deinem Alltag äh, vorkommt und der Dennis hat dann eine coole Idee gehabt oder
1: hat das für sich anders angewandt. Vielleicht magst du das nochmal erzählen. Genau, also ich habe so äh, einige Sachen, angefangen umzusetzen, die mich einfach in dem Moment halten oder ähm, nicht zu sehr ins Gedankenkarussell oder schnell werden zu lassen im Kopf. Und zwar sind das Ganze ganz bewusste Handlungen. Jetzt beispielsweise beim Zähneputzen. Äh, ich habe dann hier in der Wohnung ähm, Hausschuhe an. Ähm, da merke ich aber, ich stehe dann auf so einem Teppich und das ist mir zu dick. Und ich merke, ich fühle mich nicht wirklich geerdet. Ich fühle mich nicht sicher in meinem Stand. Also ziehe ich die Hausschuhe an und ähm, stehe richtig fest mit aus, beiden Beinen auf dem Boden. Die Hausschuhe genau. aus. <lacht> genau. genau, die Hausschuhe aus. Habe ich angesagt. Ja. <lacht> nee, die die ziehe ich aus, um fest auf dem Boden zu stehen und ähm, nichts dazwischen zu haben und um mich richtig zu erden. Oder diese schnelle, äh, die Kühlschranktür zuschlagen und schon umdrehen, wieder um, um was weiß ich, zum Schneidbrett zu kommen. Nein, ich mache, schließe die Tür bewusst. Und ich halte dann nicht daran fest, sondern ich nehme den Griff in die Hand. Schließe die Tür und schmeiß die nicht zu oder Schublade auf, zuschmeißen und schon das nächste. Man wird dann zu schnell, man ist nicht mehr mit sich verbunden. Also das sind so kleine Tools, was, was mir immer hilft, ähm, die Tür an der Klinke auf und auch wieder zuzumachen. Die Tür nicht alles so hinter sich herschmeißen, so hektisch, schon drei Schritte weiter im Kopf. Also bewusst in dem Moment bleiben. Da wird man auch nicht so schnell und ähm, ja wird so. Äh, rappelig oder nervös, also das habe ich für mich äh, festgestellt oder auch mal bewusst die Autotür zumachen und dann auf den Knopf drücken zur Verriegelung und nicht schon immer weitergehen und äh, hektisch dann und dann, ja, habe ich jetzt überhaupt gedrückt oder nicht? Also das sind so kleine Sachen, die ich jetzt verändert habe, die mir aber unheimlich ähm, helfen, stabil zu sein, weil es Routinen sind.
0: Ja, vor allem Routinen, die das Leben so ein bisschen langsamer werden lassen, weil tatsächlich sind das hier vielleicht zwei Sekunden Unterschied. Wahrscheinlich nicht mal, ja. Oder du machst halt eine Sache bewusst zu Ende, konzentrierst dich darauf und dann bist du halt im Hier und Jetzt. Das ist tatsächlich eine richtig gute Sache. Also so tatsächlich in der Form habe ich es auch noch nirgendwo gehört. Und da war ich sehr überrascht, dass er das so
1: für sich rausgefunden hat. <lacht> ja, habe ich gemerkt, habe ich tatsächlich so. Weil ich dachte so, ja, das ist doch, du führst gerade diese Handlung aus. So, und es gibt jetzt gerade nichts anderes, was du machen musst, als diese Tür zu schließen. Und das mit voller Aufmerksamkeit so schließe die Klinke, drück die Klinke runter, drückt die Tür zu und dann geht es weiter. Nicht schon immer, ah, ich mache jetzt hier das und so, dann wird man zu schnell. So, das, ist, das erdet einen nicht. und äh, Das habe ich so für mich entdeckt und das ist wirklich eine äh, schöne Sache, weil dann wird man nicht so schnell und man ist wieder mehr mit dem Moment verbunden äh, und es gibt weniger Drama. <lacht> ja, genau. Weil es wirkt sich ja dann auf alle äh, Bereiche positiv
0: aus. Wenn du bei dir bleibst oder ruhiger wirst innerlich, dann hast du halt auch in, ich sage jetzt mal, Problemsituation mehr Ruhe, weil du äh, dann sagst, oh Moment mal, hier, ich gucke mir das Problem jetzt erstmal genau an, anstatt schon zu, äh, in die Hektik zu verfallen, ich weiß die Lösung nicht. Ja?
1: Genau, genau. Man soll, ähm, ihr kennt vielleicht alle dieses Sprichwort, äh, wenn man über eine Person sagt, die und die hat ihre Nerven nicht im Griff. Ja, das ist so dieses, ähm, wenn man sich selbst nicht unter Kontrolle hat oder, oder wenn man seine, sein Nervenkostüm oder der Wut, sagen wir mal, ungezügelt nachgibt. so Das heißt, sich selbst nicht regulieren oder kontrollieren. Und das fängt mit kleinen Sachen an. Und davon spreche ich jetzt gerade mit diesem, dass man nicht alles so hektisch macht. Dass man äh, die Schublade schließt ne, und nicht alles so zuwirft, die Kühlschranktür schon so. Weil dann hat man keine Erdung zu sich. Man macht alles so wie na, dahin gerotzt und alles so im Vorbeigehen. Man ist einfach immer zu schnell unterwegs. Und es ist wirklich kein Zeitunterschied. Ja, wie du gerade gesagt hast, mit den zwei Sekunden. Äh, wenn ich die Tür aber zuschmeiße und äh, drehe mich schon dahin, dann werde ich irgendwann hektisch und immer schneller und so und äh, bin dann irgendwann total außer Atem. Aber eigentlich geht es doch nur um den Moment und du sollst das doch äh, mit Ruhe machen, weil es ja eine schöne äh, Sache ist. Und deswegen, die kleinen Tools helfen dir dann einfach dabei, ähm, so bei dir zu bleiben. Und äh, wenn dann mal richtig Wut kommt oder irgendwie Ärger oder so, dann ist man auch viel mehr geerdet, weil man einfach gelernt hat, wieder auch mal langsamer zu sein und sich nicht immer so den, ähm, den angespannten Nerven oder Emotionen hin, hinzugeben.
0: Ja, es ja, ist ein voll also voller gute Tipp, den er uns hier gerade gegeben hat. Das könnt ihr alle einfach mal aus, äh, ausprobieren, weil das kann man jetzt tatsächlich die ganze Zeit machen. Das ist ja nicht dieses, äh, wo ich schon oft mitbekommen habe oder ich habe mir auch selber damals so Karten gekauft, wo du so Achtsamkeitstraining hast. Da musst du erst spazieren gehen, um, um da was zu machen oder äh, du sollst dich ruhig irgendwo hinsetzen. Ja, Und wenn ihr halt sagt, ja, hey, ich bin Mutter, äh, was soll ich mich da immer eine halbe Stunde ruhig hinsetzen? Dann übernimmst es halt direkt, dass du zum Beispiel dein Kind bewusst anguckst oder mit deinem Kind bewusst redest, äh, dass du da diese Achtsamkeitsübungen ja direkt damit äh, mit verbinden kannst. Ja, das, das ist auch genau. eine coole Sache. Genau, dann hatten wir ja eben noch das Thema, dass du äh, hast ja angefangen, richtig viel Sport auch zu machen. Und äh, das hat dich ja auch richtig äh, am Anfang äh, dir geholfen, dass du da öfter oder vor allem erstmal in diese Motivation gekommen bist
1: oder in die Disziplin, etwas sozusagen immer wieder zu machen. Genau, ähm, ist ein großer Punkt. Also ich ähm, führe jetzt jeden Tag eine Strichliste seit circa drei Wochen, weil es gibt äh, fünf Routinen, die ich jeden Tag mache. Ähm, das äh, hält mich einfach motiviert dran, weil... Ich weiß ganz genau, wenn ich einen dieser fünf Punkte nicht machen würde, würde ich mich nicht so gut fühlen. Und dann darf ich auch theoretisch kein Kreuz an dem Tag machen. Und dann wäre die ganze Liste für ein Eimer. Ich will die Liste aber unbedingt durchziehen. So, um es mir selbst zu äh, beweisen und mir auch selbst vertrauen zu können, dass ich mal was durchziehe und äh, schaffe. Jeder kann sagen: ähm, Ja, mach das mal 14 Tage. Ja, ja, kann ja jeder. Ja, dann mach das doch erstmal. Und wenn es nur damit anfängt, äh, jeden Tag zehn Minuten Sport zu machen. Mach das mal. Wenn du es geschafft hast, kannst du dir gratulieren, bist du großartig. Aber das täglich zu machen, das ist die große Kunst. Und dann kannst du dir selbst vertrauen, weil du merkst, du kannst zu deinem Wort stehen. Ja, weil warum immer von anderen nehmen und sich selber nichts geben? Also fängt es an mit solchen Basics. So, sich selbst vertrauen zu können, heißt, dran zu bleiben oder sich, wenn man sich selbst ein Versprechen gegeben hat, wenn es vermeintliche Kleinigkeiten sind, das dann auch mal so zu machen. So Und wenn bei mir jetzt draufsteht, jeden Tag eine Sporteinheit, dann ist das so. Und es gibt Übungen, die gehen fünf Minuten und das schafft jeder. Das schafft jeder. Fünf Minuten, wenn du Raucher bist und rauchst ganz genüsslich eine Zigarette, sind es auch fünf Minuten. Wie viel knallt man sich pro Tag davon rein? Ja, zu viel. Du könntest genauso gut fünf Minuten Workout machen. So, und dann weißt du wieder, du hast was getan. Und das ist was für dich, was dir Kraft und äh, Stabilität gibt
0: ja eine Zigarette zum Beispiel durch einen Workout ersetzen das äh, könnte man tisch. ja also solche einfachen Sachen damit kannst du äh, tatsächlich einfach beginnen ja man denkt immer man muss weiß Gott wie irgendwie seinen ganzen Tag verändern und so das wirst du nicht schaffen sondern wirklich mit kleinen 5 Minuten Aufgaben ganz genau äh, anfangen. und das Joggen, das, das kann du ja auch. schon länger das hast du glaube ich schon vor einem halben Jahr angefangen gehabt ne? wenn ich mich richtig ja, erinnere ja das habe
1: ich schon äh, das habe ich Ende 2019 angefangen so da hatte ich viel Leerlauf und äh, ich hatte so viel Energie in mir und so viel, dass ich dachte so, okay, das war ein Wegrennen, also das war ein wirklich so Wegrennen vor diesen Emotionen, um irgendwie ruhiger im Körper zu werden. Das war auch total ohne, das war auch wie so ein panisches Rennen manchmal. Auch da merke ich, ich komme mehr in so eine Mitte rein und laufe da entspannter und dehne mich auch mal zwischendurch, was enorm wichtig ist, gerade den Oberkörper mitarbeiten zu lassen und nicht einfach immer nur Schuhe an, raus. Laufen, 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 total fertig wiederkommen. Oh ja, ich habe Sport gemacht. Ah, das geht alles ein bisschen mit Ruhe. Und die vermeintlichen Basics, die ja so einfach erscheinen, denen man keine ähm, ja, große Achtsamkeit äh, schenkt, die sind enorm wichtig. Weil so fängst du erstmal klein an und baust dir darauf was auf. Aber die kleinen Sachen, damit beginnt es. Du kannst nicht sofort ganz groß einsteigen. Deswegen fang mit diesen Basics an. Dreh dir wieder eine Sanduhr beim Zähneputzen. Halt das erstmal durch, putz dir erstmal drei Minuten die Zähne und nicht nach anderthalb Minuten äh, aufhören, weil du schon wieder äh, die nächsten drei Sachen erledigen willst. Kann ich empfehlen. So fängt an. Ja, das sind wirklich
0: gute Tipps. Ja, das ist wirklich mit diesen, äh, also diese Basics. Die meisten wollen ja nur die Basis machen oder sind da nur dabei, nur noch die Basis machen zu können. Dann mach halt die Basis besser oder mach die Basis äh, äh, aktiver, also bewusster. Und dann kannst du auf der Basis aufbauen, weil die Basis gibt dir tatsächlich die Stabilität. Ja, Und wenn du zum Beispiel genau. da schon hektisch bist, wie willst
1: du dann was Größeres aufbauen? Das geht gar nicht. Ganz genau. Und da komme ich ja auch immer mehr hin, wo ich mir denke, so Mensch, du hast tausend Baustellen gefühlt, aber fang doch erstmal mit einer Sache vernünftig richtig an. Also sucht euch erstmal ein, zwei Sachen aus, die euch fest ins Leben bringen. Also fangt jetzt nicht an, zehn Sachen auf einmal hier, da mache ich dies, da das Coaching und so, weil dann kommt man zu nichts Richtigem. Du brauchst auf jeden Fall ein richtig stabiles Fundament, eine Basis. Du musst richtig was haben in einer Sache, von der aus baust du auf. Wenn du eine Sache gut beherrschst, dann kannst du Dinge verändern oder in andere Richtung aufbauen, aber du kannst nicht hier ein bisschen Energie reinstecken, da und da und da. Du brauchst eine vernünftige Basis, eine Ebene von der du aus ähm, ja verbunden bist und von der du startest ist so meine Erfahrung ja ähm, ähm, auch wenn man sagt die kleinen Sachen sind vielleicht nicht so wichtig doch sind sie weil die lassen dich erstmal ähm, ja zu was großem werden ja <lacht> das ist wirklich gut
0: erklärt ja ja wir wollen immer alles gleichzeitig weil wir sehen halt dass vielleicht der Nachbar schon mehr hat als wir oder anders schon oder ganz schlimm wir
1: sehen ja im Fernsehen. vergleichen oh Gott <lacht> Ja, erzähl mal, hast du das früher auch gemacht? Ja, ach, ich bin äh, heute noch so ein Typ. Ich ertappe mich dabei immer wieder, ähm, gerade auch momentan auf meiner neuen Arbeitsstelle, denke ich mir so, ja, bei dem, der hat das schon so und so. Und ich denke so, hör auf damit, lass es. Bleib bei dir, mach du deine Sachen für dich und vergleich dich nicht. Und ich habe ganz oft immer schon zu Leuten aufgeguckt, die irgendwo da stehen, und dachte so, oh, und wo stehst du? Das ist aber genau der falsche Ansatz, weil dann Fängst du nie an, weil du siehst immer nur so, boah, der steht da. Der ist aber auch einen Weg gegangen. Also fang an, deinen Weg zu gehen. Sag, du willst vielleicht irgendwann auch in der Position stehen, aber fang an, deine Sachen für dich und nicht zu vergleichen, weil dann der andere ist ja schon gefühlt nicht Jahre weiter. Aber der hat ja auch einen Weg hinter sich. Du kannst den als Inspiration nehmen, aber vergleich dich nicht mit dem, was der kann, weil jeder hat mal klein angefangen wenn ich koche, meine Ergebnisse, und das finde ich auch immer so fatal, wenn die Leute dann einmal was kochen und es hat nicht geschmeckt, ja, nee, das ist Mist, ja, das mache ich jetzt aber nicht mehr, weil das hat mir ja gar nicht geschmeckt. Ja, aber wie soll es auch beim ersten Mal sein? Es gibt ja keine Garantie. Beim zweiten Mal wird es besser. Alles wird besser. Ja, Damian Richter, der hat diesen Spruch geprägt, also der sagt das ja immer, ähm, mach es einfach, ne, denn du bist größer, als du denkst und bevor du äh, anfängst, also Niemand ist beim ersten Mal perfekt. Ja, Bevor du anfängst, gut zu werden, musst du halt erstmal ein paar Fehler gemacht haben. So war es, genau. genau. Das ist auf jeden Fall so ein Leitsatz. Und die Leute, die dann mit Enttäuschung reagieren, dann denke ich immer so, ja, aber so funktioniert es nicht im Leben, Leute. Ihr müsst äh, Sachen manchmal einfach öfter machen. Es ist nichts am Anfang gleich super. Nur weil du was im Kopf hast und denkst, ja, so soll es bei mir aussehen. Und es sieht beim ersten Mal nicht so aus. Ja, ist doch klar, du machst es ja auch. Du stehst ja auch erst am Anfang. Aber davon braucht man sich gar nicht entmutigen lassen, weil das Schöne ist, wenn man dann Sachen zwei-, dreimal gemacht hat und merkt, die werden besser, das sind die Erfolge, das gibt einem richtig Kraft. Und wo man merkt so, wow, guck mal, heute mache ich das zum zweiten oder dritten Mal und es ist schon wesentlich besser. Und das gibt Zuversicht und äh, Selbstvertrauen.
0: Ja. ja, und zu Selbstvertrauen, das hast du gerade auch richtig gut erklärt. Man muss anfangen, zu seinem Wort selbst zu stehen und sich dadurch bekommst du Selbstvertrauen. Du bekommst das nicht, weil du einer anderen Person vertraust, dass die dir jetzt hilft, dahin zu Also äh, das haben ja auch die meisten, weil ich bin ihr Coach, dann denken sie, oh, sie müssen nur mir vertrauen beziehungsweise ich mache jetzt den Weg für sie. Aber irgendwann kommt halt dieser Punkt, wo ich sage, hey, ich kann dir so viel erzählen, wie ich will. Wenn du nicht anfängst umzusetzen, passiert gar nichts. Du musst jetzt anfangen, das Vertrauen nicht auf mich zu setzen, sondern du musst anfangen, dir zu vertrauen. Dass du das, was ich dir gesagt habe, verstehst und dass du das jetzt anfängst, umzusetzen und du brauchst eigene Ergebnisse tatsächlich. Ja. Du musst selber das machen und dann fängst du nämlich an dir zu vertrauen, weil du plötzlich merkst, ich kann das ja selbst. Ich brauche das ja gar nicht äh, von außen. Ja. Ja, ich brauche mal einen Anstoß oder einen Impuls, aber ich muss es wirklich selbst machen. Es ja. wird keiner vorbeikommen. Ich sage jetzt mal, und dir dein äh, der perfekte Traumpartner äh, wird da sein, weil dann wirst du den nicht mal annehmen können, weil du dich selber für nicht perfekt hältst oder weil du selber denkst, öh, was, äh, was will die denn jetzt mit mir äh, oder äh, wie soll ich äh, der gerecht werden, weil du halt nicht in deinem Selbstbewusstsein stehst oder nicht deinen eigenen Selbstwert kennst.
1: Genau, Deswegen man, das, was man selbst. selbst.
0: Ja, selbst.
1: Ganz genau. Man kann sich geil denken und denken so, ey, ich bin voll der geile Typ, ich bin richtig geil. Aber entscheidend sind die Ergebnisse, die du durchs Machen bekommst. Und das strahlst du dann, glaube ich, aus. Also so ist es eher, weil ich kann mir ähm, so viel Inspirationen holen und sag so, ja, ja, so bin ich auch. Ja, aber was machst du denn dafür, um so viel zu sein? Und wenn du nichts machst, kannst du auch nicht so äh, werden oder das ausstrahlen. Ne? Ähm, ich kann mir äh, ganz viele Sportklamotten tragen. Ähm, deswegen bin ich nicht sportlich, weil ich nichts mache. Die Arbeit ist das Machen, das Umsetzen. ich bin ähm, Neulich, morgen habe ich mich äh, ertappt, also es war schönes Wetter. Und ich dachte so, yo, heute fährst du wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit. Boah, es waren sechs Grad. Aber das hat mich so ähm, zufriedengestellt, weil ich was gemacht habe. Ich hatte schon wieder eine Sporteinheit, die ich mir täglich ähm, ja, auferlegt habe oder was ich machen will. Und es hat mir einfach Selbstvertrauen gegeben. Wenn du sagst, morgen stehe ich um die und die Uhrzeit auf und du drückst noch ein oder zweimal auf Snooze, dann kannst du dir nicht selbst vertrauen, weil du machst es dir zu gemütlich. Du sagst ja, ich drücke wieder auf Snooze, weil ich noch mal mich nochmal umdrehe. Weil es zeitlich in deinen Rahmen passt. Klar passt das zeitlich in den Rahmen, aber du machst es dann nicht nur da, sondern du machst es auch bei anderen Sachen. Du kannst dir dann selbst nicht vertrauen. Wenn du dir sagst, ich mache heute das, dann mach es auch. Weil sonst ähm, gibst du dir immer wieder ja, Entschuldigungen und, ja, und du wunderst dich, warum du nicht vorwärts kommst, weil du mit Kleinigkeiten nicht beginnst, ja, dir da Selbstvertrauen aufzubauen.
0: Ja, ja das ist wirklich. Das ist an so Kleinigkeiten kann man das wirklich anfangen. Ja, morgens den Wecker, dass man wirklich anfängt, ja, ich stehe jetzt auf, wenn mein Wecker das erste Mal klingelt. Ja, oder ich äh, mache die und die Aufgabe, also zum Beispiel die fünf Minuten Sport, egal, ob es mir heute danach ist oder nicht, ich mache es trotzdem.
1: Genau, genau. Also da kann ich auch nochmal eine ganz große Lanze brechen. Wenn ihr morgens die Zeit findet, fünf Minuten, zehn Minuten, macht mal morgens, bevor ihr zur Arbeit geht, noch ein kleines, ähm, eine kleine sportliche Aktivität, Ihr werdet sehen, ihr seid dann viel wacher und aktiver im Tag und mit einem ganz anderen Elan und äh, geht die Sachen auch ganz anders an. Ja, schmeißt euch nicht einfach die Jacke über Rucksack auf an einem Henkel. Nein, stellt euch hin, zieht euch die Jacke an, Reißverschluss zu, Rucksack auf, beide Henkel von mir aus auch nochmal stramm ziehen und dann geht's raus. Ja, also erdet euch mal richtig so, zeigt mal richtig so, was für ein Baum ihr seid, fest verbunden. Ja,
0: ja, richtig gut, ja. Der <lacht> äh, ja, Dennis wird jetzt bald hier mein, äh, mein Motivator im Team-Mannschaft. <lacht> <lacht> ja, ja, richtig, richtig viel gelernt, genau, und äh, hat sich jetzt auch erstmal wieder einen Job gesucht, ja, du warst ja auch ze zeitlang erstmal äh, arbeitslos und hast da aber auch nie aufgegeben, sondern gesagt, nee, ich ich muss mich hier weiterbilden, ich will irgendwie was machen äh, und genau. Und ihr müsst wieder genau. in diesen Elan kommen und das heißt ja nicht, dass er schon den Job hat, wo er vielleicht die nächsten 20 Jahre arbeitet, aber er hat jetzt erstmal exact. einen Job, wo er wieder weiterkommt. Ja? Und da hatten wir ja genau. eben am Anfang, ja? wenn du mit dir unzufrieden bist, dann ist es egal, ob du zu Hause bist, dann bist du unzufrieden, ob du auf der Arbeit bist, bist du unzufrieden, ob du in der Partnerschaft bist, bist du unzufrieden, sondern du musst bei dir anfangen und das ist erstmal egal, welchen Job du hast, sondern du fängst an, dich einfach wohl zu und egal, bei welchem Job du gerade hast. Und dann wirst du eh anfangen, dich zu entwickeln, weil dann entweder auf dem, bei dem Job merken die, hey, mit dem ist ja viel mehr los, da können wir noch geilere Sachen machen. Oder du merkst, genau. ja, der
1: Job passt nicht zu mir und ich hole mir einen anderen. Ich kriege aber auch, man muss natürlich auch ein Unternehmen finden, äh, was auf äh, Typen steht oder so, aber ich merke, je mehr von mir kommt, je mehr ich tue, desto mehr Positives kommt auf mich zurück. Also ich weiß ganz genau, dass ich da in, innerhalb von den drei Monaten oder jetzt bin ich vier Monate da, aber spätestens nach drei Monaten hatte ich da so ein Standing, das, das merkt man einfach, äh, dass man sagt, okay, die merken, der will. Und das wurde mir damals schon bei meiner Umschulung gesagt. Da hat mich das total geschockt, äh, dass der Dozent zu mir gesagt hat, oh, der will. Und dann dachte ich so, hey Mann, ich, ich, ich weiß noch gar nicht, ob ich wirklich will. So, Ich traue mich ja gar nicht raus. So Und das war dann irgendwie so eine Art Bürde für mich. Aber ich dachte so, okay, wenn er sagt, er sieht bei mir, du willst, dann zeig auch, dass du willst, weil sonst kommst du ja wieder nicht vorwärts. Sonst bleibst du ja wieder in deinem alten Muster. So, was willst du denn jetzt sagen? Ach nee, ja, ich traue mich nicht, ich, ich weiß nicht. Und ist das denn das Richtige? Mach einfach. Die Wege eröffnen sich dann neu. Aber pack richtig was an und ähm, ja, steh zu dir und sag, du kommst da durch. Du gehst auch dann durch das Gefühl und durch die Zweifel. Es, geht, es gibt nur einen, eine Richtung und die ist durch. Das geht nach vorne. Ja. ja, ja, und du darfst ja
0: mal zweifeln, weil genau durch die Zweifel Klar. kannst du auch nur das Vertrauen bekommen. Das ist ja dann auf der anderen Seite. Ja, dass du sagst, okay, ich zweifle hier, aber ich mache es jetzt und dann kommst du nämlich wieder ins Vertrauen zu dir. Dass du gemerkt hast, okay, auch wenn ich mir schlecht denke oder äh, wenn ich äh, das Gefühl habe, oh, in der Vergangenheit habe ich es aber nicht geschafft, aber dann machst du es plötzlich, dann kommst du ins Vertrauen und merkst, ey, guck mal, ich kann es jetzt, aber ja, ich bin ja bin jetzt größer, ich bin gewachsen ja, oder ich bin erwachsener oder genau dadurch wirst du auch erwachsener. Ne?
1: Ja. Ja, genau so ist das auch. Also das Leben kommt dann, die Sachen kommen dann auf einmal, die positiven Sachen kommen dann. Aber du darfst nicht nur denken, du bist geil oder du kannst ja viel mehr, du musst schon was machen dafür. Und es fängt wirklich mit Basics an, die dich erden, deine Ausstrahlung wird sich verändern und du kriegst auf einmal Sachen zurück im Leben und das passt vielleicht nicht zu deinem Selbstbild, aber dann... Nehmt euch die Sachen von den Leuten, die ihr von außen kriegt, die was anderes in euch sehen. Nehmt euch das dann als Maßstab und sagt, hey, guck mal, die sehen auch was anderes. Das heißt, es sind nur deine Zweifel in deinem Kopf. Aber die anderen Leute sehen in dir ganz andere Qualitäten und Möglichkeiten. Also nimm dir das zum Beispiel, weil wenn die schon auf dich sitzen, dann kannst du jetzt auch anfangen, dir selbst zu vertrauen, weil die anderen trauen dir ja schon. Dann kannst du auch jetzt anfangen, dir zu vertrauen.
0: Ja, genau. Hör auf die, die schon mehr in dir sehen, als du selber sehen kannst. Und hör nicht auf die, äh, die dich versuchen zurückzuhalten, weil äh, da hatten wir ja auch eben so ein Thema. Oder deine eigenen Zweifel. Ja, genau. Oder auf deine eigenen Zweifel, ja. Dass du nicht auf die hören darfst in deiner Umgebung, die auch jammern oder die vielleicht gerade, sag ich mal, die hast ja in dein Leben gezogen, weil du vielleicht gerade mit denen auf einer Stufe stehst, dass du die eher nimmst, okay, so will ich nicht mehr sein. Ja, dass oder wenn du merkst, oh, die... Ähm, die ziehen mich runter oder die sagen mir dauernd, das kannst du nicht. ja Dann beobachte, wo sagst du anderen Menschen, du kannst das nicht und fang an, andere Menschen zu motivieren,
1: weil dann wirst du auch mehr Leute in dein Leben ziehen, die dich motivieren. ja Ganz genau. Genau, dann ähm, gestern noch was Schönes gesehen über das Umfeld, äh, wie wichtig das Umfeld ist, wenn du positives Umfeld hast oder erfolgreiche Leute. Und das war zum Beispiel auch. Mein Umfeld war viel positiver als ich und ich, das hat mich dann manchmal irgendwie belastet und ich dachte so, ja, aber irgendwie, du kriegst immer wieder noch, obwohl du dich manchmal beschissen fühlst, total gutes Feedback. Jetzt fang doch mal endlich selber an, dir zu vertrauen oder Gas zu geben, weil du hast doch ein Umfeld, die sind alle erfolgreicher, stehen besser da im Leben. Nur du hingst hinterher. Also lass dich doch jetzt nicht davon erdrücken und geh zurück und sag, ja, nee, ich komme nicht auf euer Niveau, auf eure Stufe, sondern nimm das doch einfach als Aufschwung mit und sag, das zieht dich doch mit hoch. Aber nicht in so einem jämmerlichen Modus, oh bitte, bitte zeigt mir, sondern ähm, äh, überzeugt und einfach sagen: So, ja, ich schwimme jetzt hier mit und komme mit hoch. Ja, ihr reicht mir ja die Hand, ihr seht ja was anderes in mir. Also nehmt das an und nehmt das, macht das für euren Maßstab.
0: Ja, ja, das ist interessant. Da kommt nämlich dieses Vergleichen wieder ins Spiel. Wir vergleichen uns immer mit Menschen, die besser sind oder vermeintlich besser und denken dann, oh nee, so können wir ja nicht oder das schaffen wir nicht. Wir drücken uns da selber klein. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die zu uns sagen, du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Auf die hören wir dann irgendwie, damit wir in diesem, aber selber in diesem Kleineren bleiben können. Ja, wir von denen, die höher mhm. sind, versuchen. Da sagen wir auch, oh nee, du, so, das schaffe ich aber gar nicht. Da drücken wir uns selber runter. Und die, die uns runterziehen, da geben wir den recht und damit wir auch unten bleiben können. Und das ist tatsächlich eine Zwickmühle, die du dir selber baust. Und du darfst genau. die Leute, wo du jetzt noch neidisch drauf bist, als Vorbild nehmen und den Menschen, äh, wo, wo versuchen, dich runterzuziehen, die darfst du als Trainingslager nehmen, damit du anfängst selber zu wachsen und sagst, okay, Immer wenn die jammern, halte ich halt dagegen. Oder äh, also dann wenn, immer wenn die jammern, erzähle ich was Positives sozusagen. Ja, damit du lernst, deinen eigenen Weg zu gehen und dass du nicht äh, auf das Niveau von anderen dich runterziehen lässt,
1: sondern mal dein eigenes Niveau vorgibst. Und dann wächst du. Genau, genau du musst deinen eigenen Weg finden. Das hört man ja immer wieder, aber genau so ist es auch.
0: So, da sind wir wieder. Wir brauchten gerade
1: kurz äh, eine Pause. <lacht>
0: <lacht> genau. ja, ist auch wieder interessant ja. und äh, genau das ist zum Beispiel äh, auch ganz, äh, ganz lustig dass wenn manche Dinge nicht so äh, klappen oder man denkt ja man muss alles so perfekt machen, aber das stimmt ja gar nicht ja es muss ja immer gar nicht perfekt sein, sondern genau das Menschliche ist ja eigentlich das Coole dabei und äh, manchmal wenn Dinge eben nicht so klappen das hatte ich jetzt letztens, mein Zoom hat nicht mehr so funktioniert habe ich dann muss man neue Lösungen finden und dadurch das mal was nicht läuft, das fühlt sich natürlich im ersten Moment komisch an findet man plötzlich einen neuen Weg und dieser neue Weg ist manchmal viel einfacher. Ich sage mal so, jetzt zum Beispiel kann ich mittlerweile auf die Cloud aufnehmen und früher brauchte ich immer meinen PC dafür, weil ich dachte, Zoom speichert nur auf dem PC. Und dann musste ich aber was anderes, weil mein PC auf einmal nicht mehr Zoom abspielen konnte, finden und jetzt kann ich in der Cloud speichern. Ja, und das ist viel einfacher. Jetzt kann ich von überall aus meinen Podcast aufnehmen. Also alle Interviews muss ich nicht mehr zu Hause führen. Finde ich voll geil. Weil es nur passiert, weil ich dazu gezwungen wurde, was anders zu machen.
1: Genau. Das Leben das ist auch zwingt Ja, ja genau. Ist auch da kommen Sachen und es ähm, ist dann definitiv die, die, die Sichtweise darauf. Also jeder möchte immer, oder die meisten, es soll alles in geregelten Bahnen laufen, ähm, es sollen keine Probleme kommen, aber dann passiert ja auch, weil halt keine Action ist, dass du äh, vielleicht im Kopf, wenn dein Kopf zu wenig zu tun ist oder wenn du dass vielleicht so negative Sachen dann einfach hochkommen, aber einfach, weil du ähm, ja zu viel, sagen wir mal, äh, Leichtes hast. Also überhaupt keinen Widerstand, das gibt es nicht. Und Widerstand gibt es eigentlich ständig. Ich habe Gefühl, das Gefühl, seit ich ähm, so vieles von meinen alten Gewohnheiten hinter mir gelassen habe, jetzt kommen erst die Sachen auf mich zu, vor denen man sich vielleicht auch mal gefürchtet hat oder hat gedacht, oh, das möchte ich aber nicht in meinem Leben mal erleben. Aber das heißt ja Leben. Erleben heißt, Sachen ähm, ja bewusst ja im, im Leben auch zu haben und da gehören auch äh, Tiefschläge mit dazu. Das Problem ist nur, wenn du Tiefschläge vermeiden willst, versteckst du dich und dann wächst deine Angst und das ist mindestens so eklig oder noch ekliger, weil dann hängst du nur in deinem Gedankenkarussell und kommst gar nicht raus. Wenn du anfängst zu leben, kommen die Sachen auf dich zu, aber auch die Sachen, aus denen große Erfolgsgeschichten werden können, weil jeder, der große Erfolge vorzuweisen hat, hatte auch mal ich kenne privat einige Beispiele, da habe ich immer gedacht: Oh mein Gott, das willst du nie. Ja, klar will man das nie. Aber wo steht der jetzt? Zehntausendmal besser. Also, du kommst gar nicht drum herum, Hürden im Leben zu haben. Und das fängt mit kleinen Sachen an und kann zu großen Sachen gehen. Aber wenn du dich davor versteckst oder verschließt, dann kriegst du irgendwann sogar Angst, aus deiner eigenen Wohnung zu gehen.
0: Ja, weil du dann die Probleme sozusagen wachsen lässt, anstatt sie zu lösen. Und dann wird es halt schwieriger. Und Probleme, die sagen das ja schon pro, die sind für ein. ja Und jedes Problem, was du löst, lässt dich wachsen. Und jedes Problem, dem du aus dem Weg gehst, lässt dich halt kleiner werden. ja Und Ganz natürlich klar. fühlt es sich immer am Anfang negativ an. Das ist ja bei uns beiden ja sozusagen nichts anderes. ja Wenn irgendwas kommt, zum Beispiel du fängst bei einem neuen Job an, das hat sich ja auch am Anfang erstmal ungewohnt und komisch angefühlt und du warst vielleicht ein bisschen nervös und dachtest, okay, wer kommt jetzt hier auf mich zu? ja Und ich habe das Gleiche jetzt mit meinem Podcast ja am Anfang. Ich habe jetzt mache ja jetzt so die ersten Interviews ja, da denke ich auch, okay, wer wird jetzt gleich wieder, also wir beide kennen uns ja jetzt schon seit einem Jahr, aber andere kenne ich ja gar nicht. Dann denke ich, okay, was, was könnte jetzt gleich passieren? Aber desto öfter du das machst, wirklich auch auf fremde Menschen zuzugehen, desto entspannter wirst du mit fremden Menschen, weil du plötzlich merkst, hey, jeder hat seine Geschichte. Äh, mit jedem Mensch findest du ein Thema und dann
1: wirst du wieder entspannter, weil das ist dann wieder das neue Learning, was du hast. Exakt, du, du kannst es ja auch ähm, super sehen. Also ich bin damals auf äh, Rebecca aufmerksam geworden, durch Adventskalender-Videos, ähm, wo ich auch gesagt habe, so Wahnsinn, auch diese Energie, 24 Videos zu drehen, ähm, um einen Adventskalender daraus zu machen. Und die waren wirklich ganz toll. Deswegen habe ich mir auch so angesprochen gefühlt, weil ich dachte so, hey, es gibt da draußen noch mehr Leute, die sie so ähm, empfunden haben oder Dinge so gesehen haben. Und es gibt ja scheinbar einen Ausweg draus. Und das fand ich bewundernswert. Dreh mal 24 Tage lang hintereinander ein Video. Das ist schon enorm gewesen. Und da habe ich gesagt so, okay, es muss ja noch irgendwelche Sachen geben, die man äh, verändern kann. Also es gibt einen Ausweg. Du musst nur irgendwann mal anfangen, anstatt immer nur deine Geschichte zu erzählen, warum was nicht geht. Das ist ja schon seit Ewigkeiten so. Und ja, wie soll ich da rauskommen? Es geht nun mal nicht von heute auf morgen. Deswegen ist Kontinuität so wichtig. Und deswegen fangt an, Routinen in euren Alltag einzubauen. Dann werdet ihr besser. Ähm, bei dir, das wollte ich nämlich zum Adventskalender sagen, wenn ich an die Videos zurückdenke, wie du da gesprochen hast, und rübergekommen bist und jetzt, wie wir uns beiden hier gegenüber sitzen, die Souveränität, die Ruhe in der Stimme, die Ausgeglichenheit, das sind Welten. Das ist aber auch nicht von heute auf morgen gekommen. Bloß wenn man vorher schon sagt, wie soll ich das schaffen oder das dauert noch ewig. Ja Leute, dann könnt ihr euch einbuddeln, weil dann fangt ihr mit nichts an. Ja. Ja, vielen vielen Dank. Ja, genau. Und ich merke ja selber auch meine
0: Entwicklung. Ja, wie gesagt, wir, wir gehen jetzt den Weg schon über ein Jahr zusammen. Äh, er sieht meine Entwicklung, ich sehe seine Entwicklung. Und äh, genau. Und vielleicht entwickelt man irgendwann was zusammen. Man weiß das ja immer gar nicht, ja. Aber dadurch, dass man sich äh, kennt oder beziehungsweise, dass man erstmal irgendwie angefangen hat, den Weg zusammen zu gehen, entstehen Dinge. Ja, ist ja einfach so. Ja, ja.
1: Wenn du nicht anfängst, kann nichts entstehen. Ja. Entschuldigung. Genau. Holt euch Leute. Ähm wenn ihr unentschlossen seid, die auch was verändern wollen. Ähm, nur Leute, die euch nicht weiterhelfen, sind äh, im täglichen Umgang kein gutes, kein gutes Lehrbeispiel. Weil natürlich sind, äh, wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, die ähnlich ticken und der andere will sich nicht mitverändern, machen das enorm schwierig. Weil die werden immer durch irgendwelche Sachen versuchen, dich wieder zurückzuholen, weil sie sich nicht verändern wollen oder nicht wollen, dass du dich veränderst. Also achtet so ein bisschen darauf, äh, wer euch umgibt und ähm, auch wenn ihr belächelt werdet oder ähm, gebt euch lieber äh, positiven Content und guckt, äh, wo ihr hin wollt und was ihr erreichen wollt und lasst euch da nicht beirren, weil sonst kommt ihr einfach nicht vorwärts und du fängst immer nur alles an, aber kommst nicht aus der Hufe. Ja, und es ist tatsächlich auch so, dass wenn du äh, anfängst,
0: dich zu entwickeln, das Umfeld, was du jetzt hast, entweder finden die es geil, weil die das schon die ganze Zeit zu dir sagen, so jetzt komm, jetzt mach doch mal. Oder die finden es halt blöd, weil sie selber äh, vielleicht äh, auch noch auf dieser Ebene sind, dass sie sich nicht entwickeln wollen. Oder sogar manche, die gesagt haben, Hey, entwickel dich, du entwickelst dich jetzt, aber vielleicht nicht so, wie die das sich gern gewünscht haben. Dann finden die es auch plötzlich blöd. Und die Leute, den darfst du dann nicht mehr zuhören, sondern du musst weiter deinen Weg gehen. Und irgendwann entweder entwickeln die sich mit, du triffst die wieder. Ja, manchmal nach einer Woche, manchmal erst nach einem halben Jahr. sagen wir so, bei meiner Familie hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis die Ersten wieder in meine Richtung gekommen sind. Aber am Anfang haben alle gesagt, was machst denn du jetzt? Und äh, das kannst du doch jetzt so nicht machen. Und äh, du kannst doch nicht, nicht arbeitslos melden. Du kannst doch nicht Coach werden. Äh, du, du hast sogar gar keine Voraussetzungen. So. Aber Alles ist ja normal, weißt du? Weil die müssen ja erstmal testen, ob du wirklich deinen Weg gehst. Da kannst du selbst vertrauen. Weil du gehst deinen Weg weiter. Du vertraust nicht denen, dass die Recht haben, sondern du vertraust dir, dass du schaffst. Und irgendwann, wenn du weiterentwickelt bist sozusagen, dann kommen die wieder zu dir. Entweder weil die sagen: Hey, krass, dass du geschafft hast. Mhm. ja, und Dann werden sie sozusagen Anerkennung geben oder Neideschein. Das kann auch sein auf der anderen Seite. So, ja, wie jetzt? Äh, warum hast du das jetzt gekriegt? Warum hat das bei mir nicht geklappt? Oder sie gehen auf einmal den Weg mit dir zusammen. Und das weißt du vorher nie. Und das ist immer dieses Ungewisse, weswegen wir dann lieber bei den Alten bleiben, bei den alten Freunden. Ich sage mal so: Ich habe viele auf dem Weg äh, gehen und kommen gesehen, sagen wir es mal so. Und manche sind wiedergekommen, manche sind für immer weg. Oder keine Ahnung, vielleicht kommen die nochmal irgendwann wieder. Ähm, gab tatsächlich ganz am Anfang auch Freunde, sogar im ersten Jahr, die einfach von mir weggegangen sind. Und äh, manche, die dann wiedergekommen sind, wo ich wo ich schon 10, 15 Jahre keinen Kontakt mehr mit hatte. Also ganz unterschiedliche Sachen sind passiert und das weißt du halt vorher nicht. Und dieses Ungewisse, das mögen die meisten nicht. Aber bei dir ist ja auch gerade das Gleiche. Ja, Du sagst auch gerade in deinem Immer. Umfeld sind welche, die kommen und gehen oder wo du das Gefühl hast, hey, von manchen muss ich mich mal trennen, damit ich überhaupt selber
1: weiterkomme. ja. ja. Also, man muss vielleicht mal Entscheidungen aus der Vergangenheit revidieren oder sagen: Okay, das war für den damaligen Zeitpunkt gut, aber ich komme so nicht weiter. Ähm ja, das kann auch äh, dazu führen, oder auch, äh, dass man seine eigene Beziehung zum Beispiel nochmal auf, auf den Prüfstand stellen sollte oder muss. So, ob einem das wirklich förderlich ist oder dienlich. Ja, wenn der andere nicht so mitzieht, der muss das nicht mit der Gewalt tun, aber. Der andere sollte zumindest deinen Weg äh, mit akzeptieren und nicht versuchen, dich unten zu halten. Ich kenne aus dem privaten Freundeskreis tatsächlich noch ein Beispiel. Da gab es immer viel Knies und äh, hinterher kam dann eher zum Vorschein. Äh, die eine meckernde Person war eher unzufrieden mit sich selbst. So. Und deswegen hat sie ähm, quasi schimpfend auf den anderen äh, geblickt oder gezeigt, aber nur, weil sie selber nichts hatte, was sie äh, glücklich und zufrieden macht oder besser stellt. Und dann äh, versuchen die Leute halt, deine ähm, Gewohnheiten oder, oder deine Aktivitäten schlecht zu machen. Einfach nur, weil sie sich selber unwohl fühlen, weil sie weniger haben oder nichts haben oder nichts machen. Und dann äh, stellen sie deine Sachen in Frage. Und äh, ja, das äh, machen aber nur die ähm, Opferrollen, die in der Opferrolle sind, ja.
0: Ja, genau. Die versuchen dich wieder runterzuziehen, damit sie sich selber nicht mehr so schlecht fühlen, weil sie dann sagen: Ach, guck, du hast auch nicht geschafft. Oder sie haben dann sozusagen wieder eine, eine Ausrede, warum sie da auch bleiben können. Und mhm. das ist tatsächlich so, dass dich diese Menschen oder dass äh, die, die, äh, sage ich mal, in dieser Opferrolle noch stecken, dich auch bei solchen Sachen dann zum Beispiel anzweifeln, wie: Warum hältst du jetzt den Kühlschrankgriff bis zum Ende fest? Du kannst auch die Tür so zuknallen. Oder das, hey, wieso machst du das denn jetzt anders? Mhm. Ja, die werden solche Sachen schon in Frage stellen. Und da kannst du selbst genau. trainieren und einfach sagen ja, ich mache das jetzt so, weil ich will jetzt achtsamer werden oder ich habe das gelesen, es hilft beim achtsamer werden oder ich merke, wie ich mich dadurch mehr erde, ich mache das jetzt. Und dann können die dich zehnmal belächeln, aber du musst immer weitermachen. Du musst sagen, nein, ich mache das jetzt so, weil ich das so will.
1: Ganz genau. genau. Ja. Und es sind die vermeintlichen Kleinigkeiten, die einem aber zurück in seinen Körper führen, weil man nicht mehr so hektisch ist und einfach dann bewusster lebt und auf einmal ist man auch nicht mehr so schnell mit den Gedanken oder negativen Emotionen weil alles äh, schlägt sich ja irgendwie auf das Nervenkostüm dann auch wieder. Und äh, wenn du halt im Moment langsamer bist und nicht so hektisch, klar gibt es mal Momente, wo man sich beeilen muss und es schneller gehen muss. Aber auch dann äh, nicht in, in Vollpanik zu verfallen oder den Kopf zu verlieren. Und das fängt dann damit an, wenn du Basics halt ähm, immer gleich machst oder, oder äh, in Ruhe machst, dass du dann nicht mehr so schnell in Panik gerätst. Also du hast so eine gewisse... Routine für dich entwickelt, so, die dich einfach stärkt. Also das ist wirklich wichtig. Ich weiß nicht, wie die Leute sonst so durchs Leben kommen. Also ich habe das für mich echt entdeckt, wo ich dachte so, boah, das ist gut, das entschleunigt dich, weil sonst du willst irgendwo hingehen und äh, hast die Tür noch gar nicht auf, aber bist schon äh, gedanklich schon auf der anderen Etage im Haus, weil du da ja was zu erledigen hast. Aber dann bist du immer schnell unterwegs und immer schon woanders, also bist viel zu hektisch ja. und dann auch ähm, unüberlegt. Ja, es ist richtig gut, ja, gut erklärt, ja. Es ist so, ja, du musst
0: wirklich mehr ins, in die Gegenwart wieder kommen, weil nur in der Gegenwart kannst du ja auch was verändern und wenn du halt im Kopf ganze Zeit woanders bist, dann kommst du nicht richtig zu Ergebnissen oder zu Zielen, weil du halt die ganze Zeit schon über andere Sachen nachdenkst und das, was du mhm. machst, halt mit Fehlern machst oder gar nicht die Fehler siehst und verbesserst, sondern du bist die ganze Zeit irgendwo anders unterwegs. Ja, das kann auch zum Beispiel sein, wenn man Angst hat davor, dass äh, andere äh, den Fehler sehen könnten. Dann denkt man die ganze Zeit nämlich darüber nach, was ist, wenn jetzt ein Fehler passiert? Du denkst also schon darüber nach, dass gleich was Negatives passieren könnte, anstatt dich darauf zu konzentrieren, jetzt
1: im Hier und Jetzt alles gut zu machen, so wie du es gerne haben willst. Genau. Und ähm, achtet auch mal darauf, dass ihr ähm, das Vertrauen in euren Körper findet, dass ihr zum Beispiel Sachen, wenn ihr macht, dass ihr euch nicht immer dabei auflehnt oder anlehnt. Ja, wenn ihr euch ein Glas Wasser zu trinken eingießt, ja, legt die Flasche nicht auf den, auf den Glasrand, sondern macht es aus der Luft. Gibt auch wieder mehr Selbstvertrauen und äh, eigene Stärke in sich. Ihr werdet das merken. Ihr kriegt dann wieder ein anderes Gleichgewicht. Also holt euch nicht so viele Stützen. Macht wieder mehr selbst. Hm. Also ich kann mit jemandem reden, und frei im Raum stehen oder ich kann mich im Türrahmen festhalten oder anlehnen, dann habe ich wieder eine Stütze. Das ist auch nicht wieder meine eigene Kraft, in die ich komme. Also äh, daran merkt ihr auch zum Beispiel dann, wie äh, sportlich oder wie fit ihr seid. Wenn ihr es nicht lange könnt, ja, dann habt ihr nichts drauf. Also solltet ihr ein bisschen was tun für eure Fitness, das ist einfach so. so man kriegt zwar irgendwie für seine Größe genug Muskeln mit, aber die müssen schon so ein bisschen äh, antrainiert sein, weil von alleine wachsen die nicht. Ja, und äh, nur Eiweißriegel essen bringt es auch nicht. Man muss schon was machen.
0: Das ist voll der gute Tipp, weil das ist ja das, was ich auch gerade für mich merke, dass Stehen nicht gleich stehen ist. Du kannst stehen, aber du kannst auch noch, noch bewusster, entspannter stehen oder noch gerader stehen. Und äh, beim Sitzen merke ich das nämlich auch. Ich brauche immer am liebsten eine Lehne, sonst kriege ich voll schnell Rückenschmerzen. Aber da merke ich genau, dass meine Muskeln überhaupt nicht stark genug sind, dass ich richtig ja. schön gerade sitzen kann. Und ich habe einen Bruder, ey, der kann sich hinsetzen Wiener eine Eins ohne Rückenlehne und das über Stunden. Und ich denke mir so, Super, ja, wie ne? macht der das? Ja, ja da mhm. habe ich immer gedacht, jeder geht das? Und jetzt, äh, wo ich mich selber mehr auf meinen Körper konzentriere, merke ich halt, dass ich einfach nur äh, zum Beispiel viele äh, Sachen jetzt, wo, wo du bei Corona kannst ja nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Und ähm, da habe ich mir ein Buch gekauft und der hat gesagt, es ist viel besser, wenn du mit deinem eigenen Körper Trainings machst, weil du dann viel mehr Gleichgewicht machst. Und wenn du an Geräte gehst, bist du immer geführt, so wie du mit deiner mhm. Stütze erzählst. Und er sagt, mach, Leute, die an einem Gerät zum Beispiel 100 Kilo heben können oder ziehen können, wenn du das aber mit Freihandeln machst, schaffen die manchmal nicht mal 40 Kilo. Weil er hat gesagt, weil die kein Gleichgewicht ja. haben, weil die nicht ihren Körper im Gleichgewicht mittrainiert haben. Und das habe ich jetzt zum Beispiel durch Corona richtig auch bei mir gemerkt. Ich habe mir so Workouts auf YouTube angemacht. Hey, Bei manchen Workouts kann ich nicht mal zehn Minuten. Da habe ich so einen Muskelkater am nächsten Tag. Ich ja, denke mir, hä, im Fitnessstudio konnte ich, äh, konnte ich, was weiß ich, äh, 20 Geräte machen. Und hier schaffe ich nicht mal fünf verschiedene Übungen, äh, fünf Minuten hintereinander. Also es ist richtig extrem wie, äh, wie äh, der eigene Körper, äh, wenn du den nur trainierst. Also ohne viele, viele Sachen. Und im Moment kannst du ja nicht viel nehmen. Ja, und äh, deswegen fangt er einfach mal an und probiert das mal aus. Richtig interessant. Ja, auch beim Joggen, ja, dass du da richtig in deiner Kraft stehst. Ich glaube, dadurch bist du auch da so gut vorangekommen auf einmal, weil du da richtig Gas gegeben hast.
1: Wie meinst du das jetzt mit dem Laufen?
0: Ja, weil du hast ja dann angefangen zu joggen. Das hat dir auf einmal, hast du musstest ja dich jeden Tag selber motivieren. Es gibt Disziplin. Ja, Du kommst auch mal an so eklige Grenzen. Ja, Anstrengend wird Und äh, du hast Klar. dadurch ja mehr, dass du in deinem, weil ich zum Beispiel Joggen immer am blödsten fand. Ich hätte, hätte lieber so ein Fahrrad oder so dabei. Aber ich merke halt auch, dass das wirklich nur so eine Sicherheit wieder ist, weil mit sich selber ist man oft nicht sicher. Man will irgendeine
1: Stütze haben. Ja, Es ist wirklich so. Genau, alles sind Stützen im Leben. Äh, alle Süchte sollen dir Halt vermitteln, aber der Halt, den musst du in dir finden und das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, ich trainiere zum Beispiel auch äh, mit einer Trainings-App, da sind ganz viele Übel ähm, zum Kraftaufbau mit deinem eigenen Körpergewicht, also ohne irgendwelche Handeln. Ich habe mir zwei Handeln gekauft, weil es gibt äh, Workouts, die sind mit äh, freihandeln. das ist total toll, dann ungeführt mal wirklich so in einer Linie zu bleiben und nicht rumzuwackeln, das ist dann auch noch mal etwas, ja, was Übung erfordert. Am Anfang hampelt man natürlich. Aber seit ich die eigenen Übungen mache, mit äh, Kraft aus dem, mit dem eigenen Körper gewinnen, also wenn du dich aufstützt, dass du dann die Kraft in dir bekommst, habe ich eine andere Haltung. Und ähm, wackel auch zum Beispiel, bin ich auch ein besserer Läufer geworden. Ja, weil die Kraft habe ich in mir aufgebaut, in meinem Oberkörper. Und äh, kann deswegen auch besser laufen. Weil vorher hatte ich äh, fehlte mir Kraft oder Stütze in der Mitte. So, und äh, jetzt fange ich an, mit meinem eigenen Körpergewicht die Kraft aufzubauen, also ohne irgendwelche Hilfsmittel. Ja, und schon habe ich eine andere Haltung und bin auch besser im Laufen, weil sonst war das Laufen auch sehr anstrengend und danach war man total K.O., also so eklig kaputt. Und seit ich eine andere Spannung im Körper aufgebaut habe, ist auch das Laufen besser geworden, weil ich einfach nicht mehr so viel Kraft aufwenden muss, um äh, die weiche Mitte zu kompensieren. Also Bauchmuskeltraining, ist schon was Feines. <lacht> ja,
0: bringt zwei gute Sachen. Ja, so ein schönes Sixpack hinterher und in der Mitte halt auch Stabilität. Oh ja, ja.
1: die Ergebnisse sind toll. Also wenn ich manchmal vor dem Spiegel stehe, dachte ich so, hey, diese Muskelgruppen hast du bei dir noch gar nicht entdeckt. Nicht schlecht. <lacht> ja. Das ist ein, ein, ein Training. Es sind äh, fünf Minuten, also da ist eins. Das geht wirklich nur um diesen äh, Bauchmuskeln, also seitlich und vorne. Und das geht fünf Minuten. Das ist kein Hexenwerk und das ist jetzt auch nicht irgendwie hardcore, dass du danach sagst, jetzt muss ich erstmal duschen. Das sind fünf Minuten. Und äh, die Ergebnisse kommen, ja. Ja,
0: ja cool. <lacht> Läuft bei dir, ja. <lacht> ja, super. Ja. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Folge, weil der Dennis uns einfach mal so Schön. einfache Tipps mitgegeben hat, die einfach Wirkung
1: zeigen. Ja, es muss oh, gar nicht das ja. klasse sein, ja. Man sieht immer nur das Große, was man will, ganz klar. Aber, ne, ähm, wie kann man einen, äh, ja, wenn man einen großen Elefanten vor sich hat, ne, den kannst du nicht auf einmal essen, äh, Stückchen für Stückchen, also scheibchenweise. Hauptsache ist, du fängst mit irgendetwas an, was du dir raussuchst. Zwei, drei Basics. Und äh, darauf kannst du aufbauen, weil dann kriegst du ein gutes Selbstvertrauen zu dir und das erzeugt eine stabile Basis. Sucht euch was aus. Nicht mehr auf Snooze drücken oder maximal einmal. Ähm, Zähne putzen, wieder nach einer Uhr macht einfach mal solche Sachen, äh, zieht mal irgendwas richtig durch und dann wird es auf einmal zur Gewohnheit und ihr habt euch das vielleicht vorgenommen für zwei Wochen und auf einmal habt ihr gemerkt, hey, das gehört schon so zu meinem Alltag, das ist toll, das mache ich weiter. Kann ich
0: wirklich empfehlen. Ja, ja, weil das Leben besteht ja aus Gewohnheiten, du brauchst nur bessere, wenn du woanders ankommen willst. Du brauchst bessere Gewohnheiten die als die, die du bisher hattest und äh, genau, man verändert immer eine Gewohnheit oder... Tatsächlich fünf Minuten am Tag. Und dann, wenn die einen fünf Minuten verbessert sind, dann verbesserst du woanders fünf Minuten.
1: Exakt. Und meine äh, Gewohnheit früher im Übrigen war Rauchen. Und auf alles zu gucken, was andere so machen und können. Ähm, und mit dem Denken dann, ja, das kann ich auch. Oder wenn das dann so weiß ist dann kann ich das. Aber so ist es dann doch nicht. Ja, weil mein Halt waren äh, Zigaretten. Also solche Sachen habe ich dann auch schon vor... Über anderthalb Jahren äh, dran gegeben. Und mittlerweile, jetzt nach anderthalb Jahren, kann ich euch auf jeden Fall sagen, ich bin so weit davon weg, dass ich sage, ich will das nie wieder. Und das ist auch ein Riesen Erfolg gewesen.
0: Ja, was ist das Größte, wo du merkst, boah, ja, das hat sich jetzt in den anderthalb Jahren oder wo du sagst, vielleicht, ey, das habe ich im Coaching richtig krass für mich entdeckt oder gelernt, das hat sowas von bei mir verändert? Gab es da irgendwas?
1: Es waren eigentlich immer wieder die Aha-Momente ja in dem Austausch, egal ob jetzt in der Gruppe oder äh, dass man ganz oft festgestellt hat, aha, okay, so ist es oder das steckt dahinter. Und dass man dann einfach sagt oder immer wieder halt bewusst machen, guck mal, da ist wieder dieser Moment, den du schon tausendmal im Leben hast und vor dem du immer eingeknickt bist. Aber heute gehst du anders damit um, heute machst du es anders. Das Coaching ist insoweit ähm, hilfreich, weil es dir die Blockaden zeigt oder aufzeigt oder, oder dir einfach verständlich macht, guck mal, da ist doch wieder die alte Gewohnheit oder das Muster, was dich halt nicht weiterkommen lässt und da musst du proaktiv anders handeln oder auch anders denken. Also es ist wirklich, der First Step ist wirklich dieses Bewusstmachen, auch wenn du dem keine große Bedeutung schenkst, da kann eine große Bedeutung hinterstecken. Also mach dir immer wieder bewusst, was gerade der Gedanke dazu ist und wenn du den schon hundert- 100 oder tausendmal hattest, dann weißt du ganz genau, der lässt dich nicht vorwärts kommen, weil dieser Gedanke soll sich ja verändern oder nicht mehr so da sein. Dazu musst du aber selber ins anders handeln kommen. Ja, weil der Gedanke ist immer wieder da, also ist ja da irgendwas, was dich immer wieder so behindert. Und ähm, das passiert wirklich durch Bewusstsein. Ja, du schenkst, auch wenn du denkst, das ist keine große Bedeutung, hat es leider doch. Also es lässt dich sonst zumindest nicht weiterkommen. Ja, und das ist mir durch äh, das Coaching sehr, sehr wohl wohlbewusst geworden. Ja. Ja, ja, sehr cool.
0: Da bist du auf jeden Fall einen Riesenschritt gemacht, beziehungsweise einen Schritt zu dir und dass du die Dinge verstanden hast und jetzt bist du auf
1: einmal den Riesenschritt weiter, Step-für-Step. Ja? Step. Definitiv. Ja. Und jetzt traut man sich auch mal wieder andere Dinge anzugehen und stellt nicht immer nur äh, das voraus. Ich meine, man hört es ja immer wieder. Ne? Man soll sich nicht immer die gleiche Story erzählen oder ich kann das nicht, weil. Das ist aber zu einfach, weil dann wird dein, dein Horizont wird immer kleiner. Also dein, dein ganzes, äh, dein Bewegungsradius, du wirst immer kleiner und irgendwann denkst du so, ey, wie soll ich denn da noch rauskommen? Also fangt mal an und äh, bleibt bei den kleinen Sachen wieder dran und lasst euch nicht aufhalten, weil sonst ist das irgendwann so ein riesen Lügenmärchen, was sich da in euch auftürmt und du merkst auf einmal, ja, irgendwie machst du jetzt gar nichts mehr. Also so funktioniert es nicht. Ihr sollt wirklich schon selber euch das bewusst machen, was ihr wollt und auch wenn es nur Kleinigkeiten vermeintlich sind, sagt euch dann mal bewusst auf, hey, ich habe jetzt gerade das und das gemacht und geschafft. Und äh, tut das immer wieder, das geht nicht von heute auf morgen. Macht euch das bewusst, auch wenn es noch so lächerlich klingt.
0: Ja, weil es wirklich diese ganz kleinen Sachen sind, die die große Veränderung am Ende bringen. Ja, ja cool, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier dabei warst. Danke für deine Zeit. Ja,
1: sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte einigen Leuten damit neue Impulse geben oder auch äh, wirklich helfen da weiter an sich zu glauben und weiterzumachen.
0: Ja, ich glaube schon, ja. Vor allem, weil du halt wirklich über diese kleinen Steps erzählst, äh, dass ist gar nicht immer diese mega großen Veränderungen erstmal braucht, sondern diese kleinen Sachen, die dich erden, die dir mehr Sicherheit geben und dann plötzlich kannst du auf die großen Sachen ausweiten. Ja, vielen, genau. vielen Dank. Perfekt, Gerne. Alles klar. Ja, und euch, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.